0: De la cité. Bonjour à toutes, bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Sébastien, Elven et Jérémy et nous allons ensemble parler du théâtre de l'œuvre. Le théâtre de l'œuvre a été créé par l'association La Paix, et qui elle-même a été créée en 1931. Il s'agit d'une des plus anciennes associations marseillaises et son histoire est remarquable à plus d'un titre. Au-delà de son aspect culturel, du son théâtre, l'association La Paix poursuit avant tout une mission historique, sociale et caritative auprès de personnes en difficulté. Son fondateur immigré, ouvrier italien, a en effet fui le fascisme italien dans les années 1920 et a fondé à Marseille l'association spiritualiste et philanthropique La Paix. C'était la dénomination initiale et nous verrons tout à l'heure que cette dénomination a, a évolué. Dans les locaux annexes du premier étage du théâtre de l'œuvre créé en 1937, rue de Turenne à Marseille, c'est euh, à l'endroit où, où est l'entrée de l'autoroute pour aller à Aix-en-Provence, euh, où l'association avait son siège, euh, étaient donnés des cours totalement gratuits de toutes les matières scolaires classiques ainsi que des formations de couture, de chant et de théâtre. Et de ce qu'on appellerait aujourd'hui économie et vie pratique, de la cuisine à la gestion du budget. Donc, nous allons discuter de tout, de, de tout cela avec Sébastien, Elven et Jérémy. Et, bah, quelle est l'histoire de, de la création du théâtre de l'œuvre? Et c'est celui qui veut qui, 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 qui commence à en parler.
1: Oui, euh, alors en effet, dès le début, dès les années 30, euh, le, la démarche était déjà euh, culturelle et sociale, puisque c'est, comme vous l'avez dit, euh, euh, c'est avec l'argent euh, qui était gagné euh, par les pièces de théâtre qu'on qu donnait des cours euh, de, de, de toutes sortes aux, 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 aux gens qui en, qui en avaient le besoin, des cours gratuits. Euh, et ap, après ça, euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, le, 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 le théâtre aussi a, a, a servi d'abri de, de, aux réfugiés, aux victimes de persécutions et euh, et aux personnes qui en avaient besoin, ils ont donné beaucoup de repas, des milliers de repas. Et, euh, et c'est après la Seconde Guerre mondiale que, que le théâtre a dû changer de place à cause de la construction de l'autoroute et s'est installé euh, dans les des galeries, les de, nouvelles dans, galeries.
0: C'est ouais. ça, dans, dans une réserve des galeries Lafayette. Mais là aussi, il y a une belle histoire, euh, parce que pour ce que j'en ai euh, lu, appris, euh, ce sont euh, bah, les personnes qui ont participé à la, à la recréation de, de ce théâtre qui ont creusé le sous-sol euh, pour pouvoir y construire des loges.
1: C'est ça, c'était déjà participatif à l'époque. Hein. On continue euh, comme ça maintenant, euh, avec euh, tout plein de bénévoles à à faire évoluer le théâtre, mais euh, déjà, euh, dans les années 60, c'était le cas. Ils ont mis la, toute la main à la pâte et, euh, et ont construit une superbe salle euh, qu'on qu qu peut voir encore aujourd'hui euh, à l'italienne, une des seules à Marseille.
0: C'est ça, mais là, justement, le, le théâtre de l'œuvre, c'est une très belle salle à l'italienne, hum, mais pas que, c'est aussi un immeuble entier. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les étages aujourd'hui
1: alors, dans, dans les étages, euh, on a beaucoup d'ateliers, euh, une vingtaine d'ateliers. Alors, il y a du théâtre, de la danse, même de la boxe en ce moment pour les femmes. Euh, tout, tout, des cours de langue aussi, euh, des cours d'arabe, des cours de français. La plupart de ces cours et ateliers sont à prix libre ou gratuits, euh, dans l'objectif, là encore, de, de faire venir euh, tout le monde et, euh, et aussi les gens du quartier qui n'ont pas forcément d'argent.
0: Alors, en octobre 2017 parce qu'il y avait besoin de faire des travaux de mise en conformité, le, le théâtre de l'œuvre a réouvert ses portes. Et quelle est l'équipe aujourd'hui Son mode de fonctionnement
2: Alors, peut-être je, je vais répondre là-dessus. Euh, l'équipe aujourd'hui, on est aujourd'hui euh, sept, sept salariés avec euh, tout un tas de bénévoles euh, qui donnent le coup de main essentiellement sur euh, des, des soirs de spectacle et puis sur la vie du lieu aussi donc c'est une, euh, une chouette maison c'est un peu une ruche où il y a un peu toujours du monde entre les ateliers, les bénévoles, nous il se passe toujours un petit peu de choses et euh, on essaye d'avoir un fonctionnement le plus euh, le plus horizontal possible que ce soit au sein de l'équipe et au sein de du CA, du, du, du conseil d'administration, bon des bénévoles. Voilà, on essaie de faire ça. Et du coup, l'idée, c'est que le, le théâtre soit un peu la maison de tout le monde, quoi. Que cet endroit puisse servir au quartier aux gens du quartier. Et du coup, on essaye de, de faire le plus de place à des propositions de, de spectacles ou d'actions ou de projets qui émaneraient de gens du, gens du, du, du coin, quoi. De... Donc, on essaye de faire un d'être au maximum disponible pour ça et de et que la porte soit toujours ouverte oui, on pour ne pas euh, chargé
1: de programmation on fait ça tous ensemble ouais.
0: d'accord donc tout ça ça a aussi un coût et quel est, quel est votre modèle économique comment euh, comment vous fonctionnez eh ben
2: effectivement c'est un coût euh, c'est euh, un peu un peu compliqué on a des enfin on a des, des financements qui viennent un petit peu de de,
0: de différentes sources euh,
2: la mairie, Sébastien le département que, euh,
1: nous
0: aide D'accord, institutions.
1: Les institutions.
0: Nous soutiennent le, les activités.
1: Exactement.
2: Oui. Après, il y a de la billetterie, comme disait Sébastien, on fait beaucoup de prix libres, euh, des dons, des adhésions, beaucoup, beaucoup d'heures de bénévolat. Vraiment, il y a vraiment un, un boulot assez assez hallucinant des bénévoles qui est fait.
1: Et on essaie de développer les, euh, les locations au privé aussi, les locations ouais. de salles, euh, pour nous aider un petit peu.
0: <rire> Il y a une belle, une belle histoire. Le Vidéodrome 2, jusqu'à l'an dernier, euh, avait un prix d'entrée. De, et cette année, ils ont décidé de changer de stratégie et de mettre l'entrée à prix libre. Et aujourd'hui, avec l'entrée à prix libre, ils ont davantage de recettes que lorsqu'il y avait un prix, euh, un prix fixe. C'est quand même intéressant. Donc, ça montre que ben, les gens ont, ont envie de, de s'approprier aussi cette, cette idée participative et qu'ils qu jouent vraiment le jeu. Euh, Qu'est-ce qu qui se passe dans, dans, dans ce théâtre Donc, Bien sûr, il y, a, il y a le théâtre, mais il y a les mardis de Babel, Babel, Babelzins, euh, des cours de langue, des euh, scènes ouvertes le dimanche de la Canébière, de la programmation théâtre, de la programmation musicale, des événements hors les murs Qu'est-ce que j'oublie euh, Ben non, c'est à
2: peu près tout. Du coup, du coup, voilà, il y a cette partie vraiment de théâtre traditionnel un petit peu, mais du coup de programmation et de diffusion qui se fait, euh, qui se fait avec des propositions qui viennent de l'extérieur ou avec des partenaires. Il y a une partie euh, vraiment atelier, où soit c'est des ateliers qui sont proposés en interne, soit c'est des, des ateliers qui, de, de, qui sont portés par des personnes qui viennent faire des ateliers chez nous. Euh, les cours de langue aussi qui ont une place importante des cours de fleu des cours d'arabe euh, et puis ce qu'on appelle les projets participatifs du coup il y a, hum, a là-dedans euh, des créations participatives là par exemple il y, y a une pièce qui vient d'être montée qui s'appelle 93.13 appel d'air qui est la concrétisation d'un projet entre un groupe de femmes à Sevran et un groupe de femmes à Marseille sur des questions de droit à la ville et de genre. Il euh, y a eu la première d'ailleurs euh, ce dimanche dernier là à Sevran pour, pour la journée internationale de lutte pour les droits de la femme. Et, euh, et puis il y a un autre projet participatif, moi qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est mon, je suis chargé de ce projet-là, qui est Babelzins, qui est un... un qui est un média, euh, média participatif de quartier. Donc l'idée, c'est de, euh, de faire un journal en ligne en faisant de la vidéo, du son ou de l'écrit euh, sur l'actualité, l'histoire et les mémoires de, de Belzins pour, euh, pour parler un petit peu de la richesse euh, sociale, politique et... et et de
0: ce quartier. Bah, dès que vous aurez réalisé euh, bah, suffisamment de capsules, bah, je veux bien vous, y inviter, vous inviter ici euh, pour, pour passer ces capsules. Et dans, dans la programmation théâtrale, parce qu'on n'en a pas encore euh, beaucoup parlé, il y a notamment euh, le collectif manifestaria euh, qui, euh, qui est actif dans, dans le théâtre de l'œuvre. Jérémy, tu peux nous en dire un peu
3: ben euh, Oui, Jérémie, bonjour, je suis le euh, metteur en scène du collectif Manifestorien. Il une compagnie associée au théâtre de l'œuvre, puisque justement nos créations recoupent ces questions-là de mémoire, d'identité, et pour notre part de, de lutte sociale. Donc on y a joué euh, assez récemment l'Histoire universelle de Marseille, qui justement travaille sur la double culture euh, marseillaise, française et provençale et à partir de là, arriver à inclure les autres identités, euh, en l'occurrence euh, africaines, nord-africaines. On a travaillé avec euh, Les Trois Exils de l'Algérie, euh, une histoire judéo-berbère euh, de Benjamin Stora, sur l'histoire de la colonisation, et là, on jouera du 19 au 21 mars, Chacal, la fable de l'exil, qui est une mise en scène des fables kabyles et de la mythologie berbère puisqu'on parle souvent euh, des immigrés mais euh, en termes économiques seulement, combien ils sont arrivés, combien ils travaillent combien ont leurs papiers euh, leur appartement ou non mais on oublie quelle culture euh, ont ces immigrés là et Chacal, la fable de l'exil euh, qui a été créée au musée national de l'histoire de l'immigration à Paris en 2012 l'histoire, l'idée c'était quelles histoires ont amené ces gens là et quelles richesses avaient ces immigrés qu'on considérait étant non-lettrés français euh, comme, euh, comme des analphabètes, quoi, comme ayant la mauvaise langue, la mauvaise éducation, comment cette richesse-là était euh, extrêmement euh, variée et pouvait encore aujourd'hui nous apprendre sur nos comportements sociaux et sur, encore une fois, cette question de double culture, cette question de la place de la femme, puisque Chacal, la femme de l'exil, est une adaptation des analyses anthropologiques de Tassadi Thiassine, qui est une anthropologue franco-algérienne, qui a beaucoup travaillé sur cette, cette question de culture dominée, et ensuite dominée en tant qu'origine, puisque issue de la colonisation, et ensuite en tant que femme, au sein de ces, ces cultures-là dominées.
0: Est-ce qu'elle a fait la même chose que La Fontaine, en faisant parler des animaux
3: alors c'est pas la Tassadite, c'est une translatrice, comme moi en tant que metteur en scène je suis le translateur, c'est-à-dire qu'elle a récolté ses fables euh, animalières et alors, elle en a donné la, la clé de lecture politique qui nous échappe euh, aujourd'hui.
0: Tu peux nous donner un exemple
3: euh, Un exemple, par exemple le, le hérisson parce qu'il y a Chacal, le lion et le hérisson qui sont les personnages principaux de la, de la, de la pièce euh, quand on parle du hérisson euh, paysan traditionnel kabyle, qui n'existe quasiment plus dans cette culture orale qui s'est perdue également euh, en, en Kabylie en Algérie, même si elle est plus présente qu'en France il faut savoir que les, euh, les, les kabyles et les maghrébins de manière générale savent que le, le hérisson est un animal magique que les femmes utilisé euh, pour faire la vaisselle parce qu'il faisait partie ça ne va pas plaire à beaucoup de femmes <rire> qu'on écoute à mon avis ce que, ce que vous dites là euh, en tant que voyant qui était euh, un, un animal magique justement sur la fertilité, sur le monde de la nuit et ce hérisson là cette portée magique que nous on a oublié, pourquoi parce que hérisson en fait avant d'être un animal c'était un homme et c'était un très bel homme un homme qui passait beaucoup trop de temps à se peigner, à s'affairer. Et du coup, les dieux l'ont puni et l'ont obligé à porter le peigne sur son dos, <rire> la carde sur son dos. Et donc, l'homme qui avait cette partie féminine en lui et qui était donc condamné par cette société-là, mais qui, qui est aussi condamné chez nous, ouais, le, le, le fait qu'un euh, homme est féminé, un homme trop apprêté, qui n'a pas peur de cette part du féminin en lui, a été puni par les dieux à porter l'objet voler sur son dos toute sa vie, le peigne qui était réservé aux femmes. Donc à partir de là, chez nous, le hérisson, c'est un hérisson queer, comme on dirait aujourd'hui. A... Mais nous, on donne directement le hérisson, on donne ce background au spectateur. Voilà, il y a toute une dimension symbolique des, des, des animaux et de la narratrice, puisque la, la narratrice, là, que je... Donc, tous les personnages, il y a 13 personnages qui sont joués par Virginie et Mon qui est la même comédienne que les gens ont pu voir dans l'histoire universelle de Marseille il n'y a, a pas très longtemps. Euh, la narratrice, c'est toute, en, en kabyle, c'est la sorcière. Et cette sorcière-là, c'est aussi son pendant, enfin, ce même personnage, c'est Yéma Nendunit, la première mère du monde. Il faut savoir que... C'est-à-dire que c'est la dualité de la figure féminine. La mère enchanteresse et puis la sorcière. Et cette image-là que nous, on connaît de manière plus vulgaire comme étant la maman et la putain, travaille en permanence notre fantasme, notre manière de voir les femmes. Et travaille également les femmes dans leur représentation. C'est très difficile d'échapper à ces deux extrêmes-là, même si on peut les combattre en permanence, mais ça fait partie d'une identité. Tassadityacine a réuni la sorcière et la déesse sous un seul personnage. Elle a prouvé par ses recherches que c'était ce personnage matrilinéaire de la société méditerranéenne qui avait été déchu dans l'imaginaire collectif. Donc c'est tout ça qui travaille euh, dans la pièce et dans les fables telles qu qu'elles étaient racontées. À chaque fois, c'est une histoire qui se raconte ap après l'autre à veillées nocturne. Et il faut savoir que les fables se racontaient pour les enfants et pour les adultes. Donc il y a un double niveau de lecture comme il existe chez La Fontaine. Mais à la différence de La Fontaine qui était quand même du côté du, du pouvoir. Euh, parce que
0: c'était le pouvoir qui le nourrissait. Exactement. Mais comme les peintres, comme les musiciens. Bien
3: sûr, bien sûr. Et il y a une, une phrase de La Fontaine parce qu'on a fait des ateliers, parce qu'on fait des spectacles. Il y aura trois représentations à 20h du 19 au 21 mars, mais il y a aussi des représentations scolaires qui se font pour les primaires pour les lycées et là dans un atelier qui a eu lieu aujourd'hui à l'école Edou euh, un des petits a cité une phrase de La Fontaine qui disait la, euh, la raison est toujours du côté du plus fort qui est une citation de La Fontaine Tout donc il avait bien écouté et ça m'a fait penser à une phrase du spectacle où c'est le chacal qui dit au petit mulet qui dit le pouvoir il est toujours du côté du plus fort fût il mulet fils de mulet donc on voit que c'est pas pareil le pouvoir peut être du côté d'un ouvrier si les ouvriers s'organisent de manière syndicale, par exemple. C'est tout ce background-là qui travaille dans les fables kabyles, puisque ça a été écrit par une culture dominée, que ce soit dans le monde arabo-berbère, ou que ce soit par la colonisation, ou que ce soit ensuite, suite à l'indépendance de, de l'Algérie, dans son nationalisme, la culture kabyle a toujours été dominée, a toujours été minorée. Donc, chacal... Et du côté euh, des plus faibles. Il fait le lien entre les forts et les faibles. Mais c'est quelqu'un d'extrêmement dangereux également. C'est la figure de l'intellectuel. Avec le roi, il peut soit... Euh, il sert de couverture au roi, d'ailleurs, dans, euh, dans les fables. Et ça, c'est très imagé aussi. C'est-à-dire que soit il cache aux autres animaux que le lion est un prédateur, soit il dévoile qu'en fait, il est là pour leur dévorer la cervelle. Donc c'est toute cette ambiguïté-là qui travaille, qui travaille ces fables.
0: Et comment ce, ce type de, de théâtre peut prendre sa place dans le cadre du théâtre de l'œuvre
3: Alors
1: euh, Manifeste Rien, c'est euh, un collectif qui. Euh, qui, qui, pas vulgarise mais comment on, jouait, on pourrait dire ça qui, euh, qui donne accès à, à tous euh, à des, des textes sociologiques historiques et donc du coup c'est dans notre démarche aussi d'avoir euh, un public le plus large possible euh, euh, au théâtre qui viennent et, euh, et puissent entendre ces textes euh, là euh... Ce qui veut
0: dire que dans le cadre des activités du théâtre, vous faites aussi de l'éveil à la pensée critique.
1: Oui, euh, on peut dire ça comme ça. Mais euh, notre démarche, c'est aussi euh, présenter toutes les cultures au pluriel. Euh, et c'est pour ça qu'aussi, on, on a beaucoup de spectacles. Euh, ça arrive qu'on ait des spectacles en langue étrangère. Les dernière on a eu des spectacles en portugais, en, en, en marocain. Euh, et, euh, et des spectacles qui traitent de, de ce qui se passe dans, euh, dans tous les pays euh, donc, euh...
2: Mais, mais nécessairement euh, je, avec cette, cette envie là et ce désir là de, de fait on va, on va parler de sujets ou aborder des questions qui peuvent, être, euh, qui peuvent être minorées ou invisibilisées ou des cultures qui peuvent être, euh, qui peuvent être dominées quoi. donc euh, c'est pour ça que c'est aussi peut-être pour ça qu'on a, on a reçu, euh, reçu l'année dernière si je dis pas de bêtises euh, décolonisons les arts avec, euh, avec Françoise, Verges, enfin, Françoise Vergès par exemple où il y, y a un peu cette réflexion là quoi sur, euh, sur la culture sur euh, sur la culture et sur le post-colonialisme, sur comment on, Surtout à Marseille en plus, comment on fait dans une, dans une ville qui a un passé colonial aussi fort et, euh, et des populations post comment aussi on fait pour parler de culture et comment on fait pour, euh, pour aborder des questions qui, semble-t-il, sont encore difficiles. Quoi.
3: Ce qui est important, je pense, c'est que Marseille, ville coloniale, mais Marseille, <rire> c'est une ville qui a été colonisée également. — Donc euh, quelle, culture, euh, quelle culture porter comment, et comment la transmettre Puisque Marseille, a, par exemple, il y a beaucoup de... Euh, quand Elvène parle de, de culture dominée, par exemple, le, le Provençal à Marseille ouais, était interdit dans les, dans les écoles. On lavait euh, la bouche au savon des enfants qui allaient parler provençal, sous l'école de la Troisième République française gratuite, laïque et obligatoire, qui a mis des années à se mettre en place et qui a été mise en place par peur justement des écoles euh, syndicales, euh, enfin pré-syndicales qui existaient, qui existaient à l'époque. On voit et, et à mon avis, parce y a cette c'est ça qui crée aussi cette identité marseillaise encore aujourd'hui et qui permet qu'on peut être euh, marseillais et algérien à la fois. Cette question de cette double culture-là, c'est possible à porter par le théâtre parce qu'elle se porte en permanence dans la vie. Il s'agit de trouver le moyen d'avoir un art qui soit plus séparé de la vie, d'arrêter d'avoir un art qui se retourne contre la ville elle-même.
0: Je, je trouve que ce quartier de, de belzin ce qu'on appelle le triangle, le triangle euh, euh, Sainte-Barbe, entre le cours sous le louvre d'Athènes, la gare et la Canabière, euh, c'était l'endroit où habitaient les, les bourgeois, les industriels, les industrieux, pardon. Euh, il y a encore de très très beaux logements, euh, rue Tubano, rue Tapis Vert, euh, boulevard donc... de la Liberté, il y a des logements absolument magnifiques, avec des parquets à la française, des plafonds moulurés. Euh, et en même temps, on a vu cette rue Tubano être envahie par des galeries, euh, des galeries de marchands d'art. Euh, mais on se demande bien qui vient acheter cet art et à cet endroit
3: vous citez l'histoire universelle de Marseille. Là.
0: Entre autres. <rire> non, c'est aussi, aussi... Non, non, c'est beau, c'est que moi, ça reste. J'ai eu des copains... Enfin, moi, j'ai des copains qui ont exposé dans des galeries, euh, mais ils ne faisaient qu'exposer. Euh, je pense notamment à, à un prêtre ouvrier, euh, Jean, est qui, est, qui est décédé malheureusement il y a quelques années qui venait exposer ses toiles à cet endroit alors que cet homme-là euh, a mené un travail d'éducation dans les, dans les quartiers nord il a mené des activités absolument extraordinaires euh, donc il n'avait pas sa place là et en même temps il a eu sa place là euh, et, et comment Babelzin s'inscrit dans ce, dans ce quartier quelles sont les lignes que vous avez envie de faire bouger mais ce qu'on ce qu'on a envie de faire, c'est ce qu'il y a notamment aussi dans ce quartier euh, le mémorial de la Marseillaise. Mais, mais plus personne, enfin, enfin la plupart des Marseillais ne savent plus ce que c'est ce truc-là, ce, ce local, ce qui s'y est passé.
2: C'est euh... vrai et moi et moi le premier, je dois avouer. Alors qu'ils sont alors tu vois ils sont ils sont dans notre rue.
0: C'était la On... pro... c'était une salle de jeux de pommes. Puisqu'à l'époque, le squat n'existait pas. Euh, donc, c'était une salle de jeu de pommes, mais c'est là où. Enfin, euh, c'est de cet endroit. là où en est droit.
3: partie la, la, la Marseillaise. C'est ça, hein. les
0: gens qui. qui les, les soldats qui allaient qui à Paris. Qui s'appelait
3: pas la Marseillaise à l'époque, d'ailleurs. Mais... Qui s'appelait le Chant de Ré. C'est ça. On a joué d'ailleurs la Marseillaise, etc., dans le, dans le jeu de pommes euh, à, à l'époque. D'accord.
0: Alors. Okay. Dans ce quartier, Belzons.
2: Euh, eh ben, l'idée déjà c'est de se mettre un petit peu au service quoi, euh, juste proposer déjà des outils pas forcément donc il y a, a d'une part l'idée c'est de l'enjeu c'est d'abord d'outiller le quartier et pouvoir euh, porter aussi cette pluralité de voix et cette pluralité de représentation sur un quartier et puis un petit peu sortir euh, des représentations qu'on a tendance à avoir sur Belzins euh, que ce soit à Marseille ou même en dehors euh, où, on a, où on peut avoir ce truc un petit peu euh, soit très cliché sur un environnement euh, violent et sale ou ce truc un petit peu exotisant euh, sur, euh, sur un quartier euh, diversifié etc donc euh, reproduire l'idée c'est d'outiller le quartier pour permettre de euh, de de revaloriser mais aussi de donner une vision qui serait peut-être plus proche oui. de la réalité plus proche de la concrètement tu veux dire ouais c'est gens alors concrètement euh, ce qu'on fait c'est que on fait une on fait une permanence on fait une permanence par semaine au théâtre euh, bah tiens je fais un peu de pub c'est tous les mardis du coup j'ai annulé la permanence pour que ici c'est tous les mardis de 17h à 20h. Merde, ah ouais c'est l'heure de la PO, génial. Exactement euh, bon, L'idée c'est que le, le théâtre est ouvert Et on a du matos Et, euh, et des compétences Et l'idée c'est de, de discuter avec les gens Des histoires qu'ils ont envie de raconter et puis, euh, et puis de voir Comment on peut les raconter Donc après de choisir le format Le plus adéquat euh, Les supports, les genres euh, journalistique ou documentaire plus adéquate. Donc c'est là où on se dit bah tiens on va faire plus de la vidéo, on va faire plus du son, on va plus, euh, on va plus écrire, on va plus faire des, plus faire des photos. Donc il y a ce volet là qui est plus en, un petit peu à la carte quoi. Et puis il y a un volet où on se dit plutôt on va essayer euh, d'aller proposer des euh, des, des, des ateliers de production un petit peu plus étoffés avec déjà un petit peu une idée derrière la tête et on va essayer de, voilà, de constituer un groupe et d'aller faire des trucs c'est ce qui est bien dans Donc. ce théâtre je
1: te coupe ouais. c'est que tu l'as dit qu'il est ouvert en fait et euh, moi quand j'y ai mis les pieds euh, il y a un an et demi euh, j'ai été surpris par le fait que, que les gens entrent euh, sans avoir peur euh, comme euh, ça peut être le cas dans, dans certains grands théâtres et euh, les gens entrent et font un peu leur vie, euh, et, et parce qu'ils viennent aussi pour des repas partagés, euh, des, des moments qu'on partage tous ensemble. Et, euh, et là aussi, en ce moment, il y a, y a un, un, un génie du quartier qui s'appelle Walid, qui, qui, euh, qui vient jouer du, du piano un peu quand il veut, même à des fois à 11h du soir après le spectacle. Il vient... Après et nos euh, spectacles,
3: on entend euh, jouer.
1: Ouais. Et oui, <rire> il joue. Et, et voilà, c'est plein de, de personnes comme ça qui viennent et qui... Euh, qui font un peu euh, ce qu'elles ont envie.
0: C'est qu'un jeune des, des quartiers Nord qui allait jouer tous les jours euh, à l'hôpital de la Timone. Oui, c'est euh, un et, peu pareil. Oui. Et qui est devenu... Enfin, qui est un, qui est un virtuose Et donc, les gens du quartier se sont mobilisés pour lui acheter un vrai piano. Mais j'ai envie de vous faire une proposition très malhonnête. Euh, il y a... 2, 3, 4 ans, je ne sais, sais plus vraiment. J'avais participé avec Barbara Cassin, qui est la dernière femme à être en, entrée à l'Académie française. J'avais travaillé avec elle sur euh, la création d'une maison de la sagesse. Euh, et l'idée de cette maison, c'était euh, que des, des gens apportent un objet, euh, puissent le déposer, mais surtout puissent en parler. Et c'était un objet qui leur tient à cœur, ça pouvait être une casserole, un tableau, un vêtement, Enfin, l'objet qui, qui avait une histoire pour ces personnes. Et j'ai envie, enfin, si vous en êtes d'accord, ça me plairait que l'on monte cette, cette opération dans le théâtre. Euh, on verra s'il si, uh, y a de la place pour stocker des y objets. Il n'y a pas de pas.
3: programmation, mais il faut en parler au programmeur. <rire> <rire> on en je... discute. Quoi. <rire> Et
0: ben, je suis prêt à venir euh, argumenter mais dans ouais, la ouais, prochaine discussion. Il y a, a des incu... collectes qui
3: se font, oui, de, 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 même, qui ouvrent des collectes d'objets, qui ouvrent des collectes mémoriales. Hein. Ouais. Et à propos, de, 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 quand tu parlais à de Babel Zeus, hum. Et le fait que le théâtre soit ouvert, il y a deux choses. C'est vrai que nous, le, le, les gens viennent voir nos répétitions. C'est quelque chose qu'on a aussi euh, permis au théâtre de l'œuvre. Donc les gens peuvent avoir sa perturbation. Certains comédiens qui n'ont pas l'habitude avec qui on travaille, mais Virginie Eman a l'habitude. Et sur euh, ce titre-là de, de Babelzun, je trouve un très beau titre euh, qui me rappelle Chacal euh, dans ce monde-là originel dont on parlait euh, de déesses, de sorcières euh, et d'animaux euh, féeriques. C'est que le. Est-ce que vous savez qu'en Kabylie, le, à l'origine, euh, tout le monde parlait une seule et même langue comme, comme, sous notre, comme sous pas mal de cultures. Et euh, en fait, c'était un monde enchanté, sauf que Yémane cette déesse mère nourricière, a eu le malheur de péter sur un fagot. Un fagot de bois magique qui l'a ramené à la maison, parce que les kabiles les, les peuvent, être, peuvent être assez scataux. Et du coup, le, le fagot de bois offusqué, de se faire péter dessus, a lâché Yémane Indonite, qui est tombée dans un trou profond, profond. Sa chute a inversé le monde, elle est devenue est toute du coup la sorcière. Et quand elle a enfin touché terre, un, un essai de phonèmes de langues ont échappé d'arabe, de kabyle, de français, d'espagnol, et du coup les langues ont été divisées.
0: Elle avait ouvert la, la boîte de Pandore, mais là, ce que tu illustres à propos du P, c'est la, la définition de la rumeur. Une rumeur, c'est comme un P sur une toile cirée, ça pue et ça ne s'arrête jamais.
1: <rire> Elle est belle celle-là.
3: Quoi d'autre Ça ne va pas plaire au là, ce que tu veux dire. Tu vas mal finir la soirée.
0: Est-ce que vous avez des relations avec la maison berbère
3: Attention,
0: parce qu'on en connaît. Vous n'avez pas de relations avec la maison berbère Non, c'est s'est
3: croisés parce qu'ils sont venus voir des spectacles et qu'on a travaillé avec la. On a plus travaillé paradoxalement avec les berbères de Drancy, tu vois, en tant que Marseillais, c'est. C'est marrant. Mais euh, ils sont venus, je crois que certains étaient venus voir Chacal, qu'ils avaient, qu avaient beaucoup aimé. Mais là, euh, on n'a pas monté présentement de partenariat. Il faudrait, il faudrait le faire. On essaye chaque année euh, de faire le nouvel emberber. Mais, euh... bah
0: eux, cette année, l'ont fait à l'espace au Julien. C'était euh, un gros événement.
3: Mais là, du coup, on a préféré le, le, mois, de, le mois de mars parce qu'on est au début de, du carnaval de Marseille. Et que ce, ce, ce chacal euh, du 19 au 21 mars est sur cette figure des animaux et sur un théâtre premier, un théâtre primitif euh, dont, un, euh, dont le carnaval est directement l'histoire.
0: Hein. Mmh, mmh.
3: Et du coup, c'est ces figures-là animales qui viennent déconstruire euh, et mettre en mal le pouvoir. Tu voulais dire des choses euh, des, Oui des choses. Je,
1: en fait, tout ce qu'on disait depuis tout à l'heure, ça me faisait penser au fait que le, le, le théâtre de l'œuvre, c'est un, un théâtre finalement qui ressemble à, à, à Marseille, c euh, et c'est un, un peu ce qu'on qu souhaite faire, euh, c'est être euh, un théâtre populaire en fait, finalement, comme, euh, comme, euh, comme Marseille l'est. Et euh, voilà non, je, ma, je pensais à ça là
0: <rire> Marseille est une ville populaire Mais c'est aussi la deuxième ville de France Où il y a le plus de personnes euh, Qui paient l'impôt sur la fortune enfin, de, Des familles le plus riches, ouais, les des plus riches Les plus inégalitaires enfin. ouais.
1: Quand, ouais. Je, quand je dis populaire je, je veux dire le rassemblement de tout ouais, type ouais, de bah personnes
0: J'entends ouais. bien mais c'est aussi bien d'entendre ouais. Qu'il y a beaucoup trop de riches à Marseille Enfin oui. pardon ouais, ouais. <rire> Je vais me faire ce soir effectivement bien beaucoup d'ennemis <rire> Tu penses qu'ils écoutent Radio Galère les... Je sais pas, mais peut-être <rire> des espions. Tu sais, moi j'anime à l'université populaire toutes les semaines à la Casa Consola et il y a des espions qui viennent voir ce qui s'y passe.
1: Bon, on cherchera peut-être des mécènes nous, plus tard euh, au Théâtre de l'œuvre qui pourront nous aider. <rire> je euh, fais, moi je peux aider
0: en... <rire> à importer des, des idées, des projets... Euh... <rire> participer de manière, de manière active et perso mais après l'argent ça on ne sait pas faire parce que nous non plus nous n'avons pas de subvention euh, et, et nous avons euh, les mêmes difficultés que vous rencontrez pour, euh, bah, pour inviter des, des intervenants et bon, nous sommes limités malheureusement à n'inviter que des intervenants euh, régionaux euh, mais il y en a suffisamment et on ne s'en plaint pas
3: en terme, Juste en termes de culture populaire ce qui est intéressant aussi à, à placer c'est que c'est en notre sens, chez manifeste rien. Ce n'est pas seulement divulguer des connaissances, ce qui est important avec la, avec le, la conférence par exemple, mais c'est justement arriver à les passer par des expressions populaires. En l'occurrence, par un théâtre et des outils. Des outils qui sont issus de la comédie de l'art, qui sont issus du... Euh, euh, du one man show aujourd'hui ou du one woman show, qui sont influencés par le rock, qui font influencés par le rap, c'est euh, ce mélange-là de culture qui peut arriver à porter, à mon avis, une autre parole. Parce que si on utilise sans cesse les mêmes outils, euh, la transmission de la connaissance avance moins.
0: Bien sûr mais dont le, enfin pour le théâtre pour le spectacle en général il y a encore trop une trop grande part de la population qui s'interdit l'accès à ce théâtre non pas parce que c'est cher non pas parce que ça n'est pas accessible mais parce que ces personnes là considèrent qu'elles n'ont pas accès, qu'elles n'ont pas le droit c'est de ce niveau-là d'interdiction personnelle. Il y a trop de gens qui, qui s'interdisent d'aller au, au théâtre, d'aller à l'opéra, d'aller entendre un concert de, de musique.
1: Et c'est pas une question de tarif, si non. je peux me permettre. Non, non, non. non. C'est euh, aussi une question de relation avec les publics. Et, euh, et c'est vrai que chez nous, j'ai pu voir euh, pendant toute l'année un, un public assez mixte, des personnes vraiment du quartier qui venaient, parce qu'on a tissé des relations avec... Euh...
0: C'est parce que vous avez réussi à établir des relations de confiance, oui. euh, mais ça ne veut pas dire que les gens qui habitent un petit peu plus loin, que vous n'avez pas encore rencontré euh, ont cette même liberté de, de pousser la porte oui, Et mais ça fait, ça fait partie de nos difficultés euh, euh, à tous, hein. c'est comment, comment no
3: ouvrir aux autres Mais c'est normal aussi, c'est-à-dire que par exemple, un match de foot euh, à l'OM, vous n'allez pas aller le voir seul, vous n'allez pas vous dire, tiens, aujourd'hui, euh, c'est forcément un phénomène collectif. Bah,
0: seul, seul ou mal accompagné, je ne vais, pas, <rire> je vais que, pas... Que ce
3: soit le sport, <rire> que ce soit le théâtre, le, des, on y va en groupe, on y va parce que des amis nous en ont parlé, et un des plus beaux compliments qu'on a souvent avec Manifestorien, c'est que des, des, des gens nous disent « Mais ah, je pensais que je n'aimais pas le théâtre. » C'est quelque chose qui revient, euh, qui revient beaucoup. Parce qu'il suffit, par exemple, si vous allez une seule fois au match et que vous voyez un très mauvais match, et vous passez une mauvaise soirée, vous n'avez plus envie d'y aller. Euh, si vous savez que vous pouvez tomber sur un mauvais match, ça arrive. Le théâtre, c'est pareil. Ce n'est pas, pas une science exacte. Mais c'est vrai qu'on a nous en tout cas la conscience de cette émission là de devoir jouer à chaque fois pour la personne qui va rester normalement à la porte d'arriver euh, à, à, à faire entrer <rire> cette personne là et de, du coup de trouver tout en étant euh, impartial avec, avec les choix traités avec le respect des chercheurs qu'on qu adapte, comme Tassadith Yassine, et la lecture qu'elle a qui est très politique de cette culture berbère, parce que cette culture berbère avec le, le combat qu'elle a mené de Mouloud de qui a lancé le printemps, le printemps berbère, ce sont des luttes qui sont pour une langue, pour, pour une musique, pour des costumes, mais c'est aussi une lutte sociale qui est menée.
1: Là, on parlait de présenter euh, un spectacle à un public Mais euh, ce qu'on fait nous aussi C'est qu'on on, on aide les gens à investir la scène Et euh, on a eu plusieurs fois Un, un, un événement à, euh, à deux reprises Pour l'instant la troisième est en juin Qui s'appelle Moving Belzins et, euh, et qui est géré par Arafat Qui est un artiste de, de Belzins et, euh, et en fait il rassemble Tout plein d'artistes différents euh, Qu'il rencontre euh, de, de, de semaine en semaine et, euh, et à la fin il crée un, un spectacle qui est fait par les habitants, et, 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 et du coup qui vient voir les habitants, leurs amis, leurs leur familles, etc. Et donc c'est aussi par la scène en fait qu'on qu 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 fait venir de nouveaux publics. Euh, tous, les, tous les derniers dimanches du mois, on a aussi une, une scène ouverte, euh, et, euh, et oui on, 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 on aide les gens à, à franchir le pas et, euh, et présenter aussi ce qu'ils savent faire sur scène, c'est important.
0: C'est un, un cité du, des Flamands, où les, les, les femmes de, de, de cette cité avaient créé une très, très 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 belle pièce qui était Les Reines. Elles racontaient, euh, dans, dans, cette, dans cette pièce de théâtre, elles racontaient comment euh, elles, elles sont des reines, euh, des, enfin, ce sont elles en fait qui qui, qui c'est ce que je disais Jérémy qui donne la vie et qui et, et, qui, et, qui et, et C'était un très 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 bel vent, ouais, avec des, des femmes qui n'avaient jamais euh, mis les, les pieds sur une scène. Euh, et puis il y a aussi euh, Marianne euh, Tuner, qui travaille beaucoup sur le quartier de la Busserine, euh, et qui accompagne des, des jeunes de, de ce quartier à, On l a cr à créer des opéras. C Marianne à, Sonner, non Marianne ouais, Sonner, ouais, oui. Ouais. Euh, ce qu'elle fait, c'est absolument extraordinaire aussi. Mais ça fait 20 ans que Marianne était
1: investie dans ce quartier, euh, enfin, mène de l'action de tous les jours. Quoi. Et tout à l'heure, elle vient de parler de, du projet Femmes et Territoires. Euh, qui va se jouer notamment au Merlan euh, en juin. Et c'est en fait notre euh, metteuse en scène au théâtre, qui notre artiste associé, qui, euh, avec les femmes de Bellezince, a créé déjà un spectacle l'année dernière qui a rassemblé 1500 spectateurs en tout, euh, qui s'appelait Eldiz, euh, où les femmes étaient amenées à euh, de, euh, parler de leur coup de gueule euh, politique, poétique, euh, et de toutes sortes et raconter leur vie. Euh, et, et là, du coup, le, le groupe a changé, a un peu évolué. Et comme disait Elven tout à l'heure, c'est des femmes de Marseille et des femmes de Sevran, à côté de Paris, qui, euh, ensemble, ont créé un spectacle qui va se jouer euh, au, au ZEF, maintenant, je crois qu'on dit, euh, au Merlan. Et, euh, et aussi au Théâtre de l'Œuvre plus tard. Ouais. Vous avez des dates Le Alors, 3 juin, le ZEF, euh, le ZEF, le ZEF
2: Non, 5-6. Le 5, je crois.
0: <rire> en
1: juin. 5 juin. bon Regardez sur le site internet site internet théâtre-oeuvre.com
0: Vous
2: cherchez encore des bénévoles Ouais ouais tout à fait euh, toujours, plus toujours plus Toujours plus on a besoin de bénévoles pour. il euh, bon, y, y, y a possibilité de faire plein de choses on a surtout besoin de monde pour les spectacles mais il y a aussi possibilité de s'investir sur euh, la vie du lieu il euh, y a toujours des trucs à réparer des trucs à repeindre, des trucs à bricoler
1: la végétalisation de
2: la rue ouais on a un projet de mettre des plantes dans la rue là, avec, euh, avec Arafat justement il euh, y a de la possibilité de faire de la régie aussi si vous, voulez, si vous avez envie de euh, vous, vous former à la régie son et lumière pour justement euh, venir faire la régie sur des scènes ouvertes ou sur des spectacles amateurs ou des programmations qui n'ont pas trop de budget mmh. Euh... et puis c'est surtout en fait
1: des, des rencontres quand les euh, bénévoles viennent c'est euh, aussi l'occasion pour eux de, bah, de rencontrer d'autres bénévoles et juste de se faire des potes
2: et puis bien entendu sur Babelzin s'il y a besoin de bénévoles, il y a besoin de coups de main pour aller faire des interviews, des micro-trottoirs faire du son, de la vidéo et, euh, et du coup on se réunit tous les mois tous les premiers lundis du mois à partir de 17h euh, pour accueillir les nouveaux bénévoles et puis s'organiser euh, sur le mois et puis boire un verre et puis on se réunit aussi le, les vendredis midi tous les premiers vendredis du mois pour un petit repas partagé et puis là, chacun amène ce qu'il veut ouais. et puis là aussi c'est l'occasion de, de se de rencontrer, rencontrer. d'accueillir de nouveaux bénévoles
0: et puis d'imaginer des, des belles choses à faire à propos de vidéos vous pouvez peut-être vous rapprocher de Télémouche Ouais, est... ouais, mais on
2: est on est pas mal en contact avec Télémouche, euh, c'est des euh, c'est des copains, les Têtes de l'Arbre, ou LEC TV aussi. Euh, on envisage de, enfin c'est même prévu qu'on fasse partie de la fédération de l'audiovisuel participatif, qui est une fédération nationale de médias participatifs. Euh, voilà, donc on participe un petit peu aussi à ce, ce à cette dynamique-là et à ce collectif-là, ouais.
0: Il y a peut-être encore le le, le pas le projet mais les des activités autour des, des médias de proximité ou bien ces dispositifs se sont arrêtés
2: tu penses à tu, tu penses à, à des financements ouais là, ça financement ça ouais ouais le le, le fonds de soutien aux médias d'information sociale de proximité de, géré par la drac ouais. bien, effectivement on en a fait la demande
0: on en a fait la demande cette année on va voir on croise les doigts D'autres animaux dont tu as envie de, de nous parler, Jérémy Il y en a beaucoup. Ah ben allez. <coughs> euh,
3: on a parlé du bon, du lion qui avait le pouvoir, du chacal qui était son conseiller, qui était malin, qui va être, qui va être le contre-pouvoir. On a parlé de hérisson, qui est plus petit et plus malin encore que, que chacal. Et de ça. Sa... En fait, le... Alors, Chacal va monter les autres animaux contre le roi pour renverser le, le pouvoir, en dévoilant qu'en fait le roi leur, donc leur dévore la cervelle plutôt que, le, plutôt que de les protéger. Et il va se, mais il ne va pas arriver à gagner le roi, donc il va se faire exiler, qui est un thème récurrent chez les, euh, chez les Algériens euh, en général, et chez les Kabyles en, en particulier. Et euh, lors de cet exil-là, il va rencontrer justement le hérisson, qui va euh, lui proposer l'idée du mariage mixte. Ce qui est assez intéressant, quand on l'a joué en 2012, on était déjà à Paris en, plein, euh, euh, en pleine polémique sur le mariage mixte. Et euh, ce mariage mixte, il existait déjà chez les kabyles traditionnels. Sauf que chez eux, ce n'est pas un mariage intersexe euh, qui, euh, enfin, ou de, de même sexe qui peut, qui peut se faire, mais c'est un mariage interculturel. Et en fait, le chacal va s'approprier cette idée de hérisson il va proposer, du coup, le mariage entre différentes races d'animaux. Il dit, pourquoi les lions couchent-ils seulement avec les lionnes, si ce n'est pour mieux nous dominer Et euh, du coup, euh, pas, en, en piquant comme ça l'idée de, de Hérisson, il va dire, si, euh, si les plus forts couchent avec les plus faibles, nos, nos, nos enfants seraient tous égaux. En fait, et il va y avoir euh, un premier mariage mixte, un premier mariage mixte oui, qui, qui, euh, qui vient du coup, on voit toujours la naïveté de ces fables-là, qui vient remettre en cause de manière radicale l'ordre social. Par contre, on sait que le mariage est vraiment l'institution du couple par lequel se reproduit le capital depuis euh, que ce soit en Kabylie, en France ou partout. partout. Et euh, il va y avoir une première union entre Chacal et la Chamelle qui ne va pas bien se passer du tout puisqu'elle est trop grande, et qu'en fait, le problème, c'est que chacal ne peut pas la monter. Donc il va dire, mais est-ce qu'elle baraque ou pas Elle baraque, ce terme qu'invente le cabille, donc est-ce qu'elle se baisse pour la, la prendre Et du coup, c'est aussi la métaphore, parce que la chamelle est une, un animal très noble. Et qu'on voit qu'il peut y avoir des problèmes à être un roturier avec une grande bourgeoise, par exemple. Et par contre, le deuxième mariage mixte va être entre l'âne et la jument. Et là, par contre, ça va donner le petit mulet et ce petit mulet là c'est ce personnage que je voulais vous, vous présenter c'est celui qui donnera à la fin le coup de sabot mortel au lion
0: donc c'est pas, pas le coup de pied de l'âne,
3: c'est le coup de pied du mulet c'est le coup du, du mulet qui, qui introduit la phrase que je disais tout, tout à l'heure où Chacal dit tu vois petit mulet le pouvoir il est toujours du côté du plus fort même, même un bâtard peut mettre KO un lion
0: d'autres choses à dire les uns les autres sur le théâtre des activités
3: Pour euh, bah, le ouais. de les difficultés, Ça, c'était Chacal au théâtre de l'œuvre, parce que les auditeurs, auditrices doivent se. Chacal au théâtre de l'œuvre du 19 au, au 21 mars.
2: Venez nombreux.
1: On reçoit aussi la, la, la pièce en avril, euh, encore de, du collectif manifestérien Homo coince euh, sur les questions de, de genre. Et, et enfin, homophobie. Un mot Et d'homophobie, ouais, Qui est très importante.
0: Les prochains rendez-vous, cette semaine, la semaine d'après Donc Chacal
1: Alors, on a... Euh... Alors,
2: euh, bah, mardi prochain... Mardi prochain, il y aura un mardi de Babelzins euh, à partir de 17h, si vous voulez venir euh, raconter des histoires et imaginer des productions. Le jeudi, nous, on participe à une émission de radio, justement. Alors, attends, peut-être avant
1: Oui, non, euh, non. c'était plus sur la programmation. Le, 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 vendredi, le vendredi 27 euh, mars, on a une pièce qui vient tout droit du Maroc, euh, qui est euh, une interprétation de la chute de, de Camus. Euh, euh, C'est un tarif à 5 euros... Euh, c'est la compagnie du théâtre Nabil Lalou, qui est très connue au, au Maroc. Et euh, voilà, c'est la chute de Camus. <rire> Vas-y, pardon.
2: Et. Euh, ouais, non, sur Babelzins, on va faire une émission de radio, normalement, justement, avec des capsules, euh, avec des, des productions qu'on qu est en train de terminer là. Euh, la semaine dernière, euh, à l'occasion de, à l'occasion de, 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 deux jours de Cœur de femmes, du coup, qui est un espèce de festival autour des, des différentes associations marseillaises qui travaillent, euh, et qui luttent pour le droit des femmes, euh, qui était réunies euh, à l'île au Velten, donc entre Coco Velten et, euh, le centre de culture ouvrière Bernard Dubois. Euh, nous, on avait installé une petite caravane qu'on nous avait prêtée et on a on a fait un vidéo maton euh, sur le droit à la ville des femmes. Mmh. Euh, du coup, justement, un petit peu en résonance avec le, le projet de, de Sarah Champion-Schrebert et de Ville-Malévy, euh, Femmes et Territoires, où le nom de la pièce c'est euh, 93.13 Appel d'air et où du coup les personnes pouvaient euh, rentrer un petit peu, en fait s'auto-interviewer sur ces questions là donc en fait il y avait un petit jeu de questions euh, et puis les, les personnes, bon, pour le coup surtout des femmes et du coup c'est ça qui est un... pour le coup c'est surtout des femmes qui se sont saisies de la, de la question c'est euh... beaucoup
3: les femmes qui se déplacent en général hein ouais, <rire> c'est
1: surprenant c'est <rire>
2: Et euh, et voilà, du coup, on aimerait produire, on va produire un petit sonore à partir de ça. Et puis, on prépare aussi une petite série de podcasts. Euh, C'est les, les histoires d'un bénévole du théâtre qui s'appelle Raymond, qui a des euh, des jolies des jolies anecdotes euh, sur Marseille et, et sur sa vie. Du coup, là, on fait une petite série d'interviews, euh, voilà et donc ça normalement on aimerait pouvoir les présenter euh, la semaine prochaine il pro y a un projet de radio du coup, qui est plutôt géré par des assos euh, qui sont logés à Coco Velten qui s'appelle Radio Bernard qui est un projet de radio euh, de web radio plutôt et donc là on va participer à une émission de radio euh, jeudi prochain du coup ça, ça sera euh, jeudi 19 à 18h euh, dans, dans l'île Velten, Velten. voilà
1: si, si je puis me permettre, on a, on a un fonctionnement particulier au, au théâtre de, de l'œuvre. Euh, C'est qu'on n'a on pas de programme de saison. Euh, on, 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 en fait, on fonctionne... Euh, au coup au, de cœur. Non, non, on construit petit à petit, en fait, justement parce qu'on construit la programmation avec euh, des, des compagnies locales et euh, des, euh, des associations et euh, les habitants du quartier. Euh, du coup, on a un programme qui sort euh, mois par mois et pas un programme de saison voilà. je saurais pas vous dire ce qui va passer en septembre d'accord voilà mais euh, c'est pour ça il faut rester connecté constamment
3: à notre Facebook et venir <rire>
0: surtout
1: c'est un public
3: aussi qui, qui, qui voyage entre différents spectacles, on était euh, à côté d'Elven à Cœur de Femme avec un, un spectacle de Virginie Hemon et Nadia Amour qui s'appelait Louise Michel et Cœur Kabyle qui a été joué euh, également dans, cette, dans cet événement là et les publics se, se recoupent et on essaye au maximum que les publics euh, se recoupent au fil des événements avec des lignes qui sont faciles à tisser, comme on le voit sur cette euh, sur, sur ben, l'identité du quartier, sur les cultures méditerranéennes. Donc Louise Michel et Cœur Kabyle donnent euh, la suite, au, qui était euh, à Cœur de Femmes à Lilo Velten, donnent naturellement la suite à Chacal, la fable de l'exil également de cette culture kabyle au théâtre de l'œuvre.
0: Il nous reste euh, peu de temps, des choses que nous avons oubliées. Des choses que vous avez envie de rappeler Une page Facebook Une adresse de site
1: Oui, alors le nom de notre site c'est théâtre-oeuvre.com à ne pas confondre avec le Théâtre de l'œuvre de Paris <rire> qui n'a euh, rien est, à voir qui, qui, qui est plus basé sur, sur du one-man show je fais un peu leur pub aussi <rire> non je plaisante et euh, du coup on a notre compte Facebook Théâtre de l'œuvre Marseille euh, et notre compte Instagram Théâtre œuvre Marseille aussi
2: et pour ce qui est de Babelzins, on a le site qui est toujours en construction qu'on espère terminer très bientôt, babelzins.com, et vous pouvez déjà jeter un oeil. Il y a déjà quelques petites productions, le Facebook aussi, Babelzins. N'hésitez pas à vous tenir au courant et à passer au théâtre euh, et à venir nous rencontrer pour qu'on
0: discute. Rue Mission de France un,
2: bon. un, rue Mission de France, du coup à
0: l'angle de la rue Tubano. Voilà. Merci à tous les trois.
1: Merci à, vous. Merci à vous.
0: Et puis, euh, le, la prochaine émission de, de l'Agora sera mardi prochain à 18h. Et nous parlerons des bibliothèques pour Marseille. Donc, on n'est pas trop loin euh, de, ce que, de ce que vous faites euh, au théâtre, enfin, en tous les cas de cette proposition culturelle. Et notamment, euh, José Ross euh, vient de publier un livre des bibliothèques pour Marseille. Et donc c'est à l'occasion de ce livre que, que j'ai voulu programmer cette émission. Et puis l'Université populaire de Marseille Métropole reçoit samedi 14 mars, donc, euh, pardon, vendredi, non c'est bien ça, samedi 14 mars, de... Non, je dis des bêtises. C'est bien vendredi, 14 mars, euh, à l'Alcazar de 16h à 19h. Nous recevons Julie Abou, qui est une ingénieure de recherche au laboratoire Parole et Langage, euh, et aussi euh, qui viendra de parler de genre et position idéologique. Et le 16 mars, à la Casa Consola, nous recevrons Jean-Marc Bess, qui est un philosophe, qui viendra nous parler des paysages communs. Le 23 mars, euh, Maria Moyal, euh, qui viendra, qui est, qui est au, aussi au laboratoire par le langage, qui est doctorante, euh, qui viendra nous dire euh, pourquoi sourire pour communiquer. Et puis, encore à l'Alcazar, le 27 mars, je recevrai euh, Antiné Alestien, qui viendra euh, parler d'un livret qui a été écrit par un collectif, euh, Comment fabriquer l'égalité. Merci à tous, merci à nous, et puis à, à tout bientôt.
3: Merci. merci. merci.